0: Czy księża kazali matce wydać wyrok na własnego syna? A może to matka wykorzystała księdza, żeby pozbyć się nielubianego potomka? Czy też raczej ich wszystkich wykorzystała propaganda czasów stalinizmu? Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Przed chwilą mieliśmy 1 września, kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, więc to chyba dobry moment na tę opowieść. Nie dzieje się ona wprawdzie w czasie wojny, ale kilka lat po niej. Natomiast to co się wydarzyło było możliwe właśnie dzięki temu jak potoczyła się II wojna światowa. Będzie to ostatni odcinek z cyklu Wakacje z donosami, bo wakacje się skończyły, chociaż donosy na pewno z nami dalej zostaną i będę je od czasu do czasu opracowywać. A za dzisiejszy donos bardzo dziękuję Sławkowi. Ta sprawa jest wyjątkowo tragiczna, bo pokazuje jak wielka polityka, wielka historia niszczy życie pojedynczych, zwykłych ludzi, jak rozbija rodziny. Ta wielka polityka, na którą pojedynczy człowiek nie ma żadnego wpływu, szczególnie jeszcze w tamtych czasach, ale też nie może przed nią w żaden sposób uciec. Staram się też nie oceniać bohaterów tych wydarzeń i pamiętać, że mówimy o czasach, które są tak odległe, tak inne i o ludziach, których doświadczenia i wychowanie tak bardzo... Różnią się od tego, czego ja sama doświadczyłam i co mnie ukształtowało, że mogę tylko próbować to zrozumieć. A wszystko to działo się w 1949 roku, a więc w czasie bardzo trudnym dla Polski. Tak przy okazji to była jeszcze w tym roku właśnie Rzeczpospolita Polska, a nie Polska Rzeczpospolita Ludowa, bo taką nazwę oficjalnie przyjęto dopiero w 1952 roku. My często tak z rozpędu wszystko co było po 1945 roku określamy jako PRL, ale zasadniczo przed 1952 rokiem to jeszcze nie był PRL, chociaż nie żeby to czyniło ten czas w jakimkolwiek stopniu lepszym, bo to prawdopodobnie jeden z najgorszych, najciemniejszych okresów w powojennej historii Polski i dzisiejsza sprawa tylko to potwierdza. Rok 1949 w Polsce to czas z jednej strony naprawiania wojennych zniszczeń, odbudowy i ponownego organizowania się, odżywania państwa, otwierania kolejnych instytucji, teatrów, kin, uczelni, a z drugiej strony brutalnego rozprawiania się z byłymi żołnierzami AK oraz działającą jeszcze resztkami sił partyzantką poakowską. Czas tzw. procesów kiblowych odbywających się w celach więziennych ze złamaniem wszelkich zasad dotyczących rzetelnego legalnego procesu. Biuro Polityczne KC PZPR powołało specjalną komisję międzyresortową do opracowania metodologii uderzenia w kościół katolicki i dzisiejsza sprawa jest właśnie bezpośrednim następstwem tej decyzji, tej polityki. A na zjeździe literatów w Szczecinie w 1949 roku uznano socjalizm za obowiązujący nurt w literaturze i w ciągu kolejnych miesięcy również inne środowiska twórcze dołączyły do tego jakże radosnego projektu, co jak wiemy zaowocowało głównie twórczością, do której dziś nikt już nie chce sięgać. A my będziemy dzisiaj w Wolbromiu, w miasteczku w województwie małopolskim na jurze krakowsko-częstochowskiej, liczącym sobie obecnie 8,5 tysiąca mieszkańców. W roku 1949 było ich jednak zdecydowanie mniej, bo około 3 tysięcy. Wolbrom ma długą historię sięgającą do XIV wieku, powstał pod panowaniem Władysława Łokietka. W 1949 roku miasto, tak jak cały kraj, podnosiło się jeszcze po, ciągle po wojennych zniszczeniach. Podczas wojny Wolbrom znalazł się w granicach Generalnej Guberni, miasto było okupowane już od pierwszego dnia wojny. Zginęło wielu mieszkańców, ci pochodzenia żydowskiego zostali najpierw wypędzeni z miasta, później Założono tu getto, które zostało zlikwidowane w 1942 roku, co oznaczało oczywiście śmierć dla większości tych, którzy się tam znajdowali. Wojnę przeżyło zaledwie 300 Żydów z Wolbromia, a przed nią żyło tutaj ich około 5 000. Wyzwolenie oczywiście w cudzysłowie Wolbromia nastąpiło 18 stycznia 1945 roku i miasto zajęły oddziały frontu ukraińskiego. No i w takich warunkach dorastał Waldek Grabiński. Chłopak miał 14 lat, a więc urodził się w 1935 roku, co oznacza, że świata sprzed wojny właściwie nie pamiętał. Jego wszystkie wspomnienia, wszystko to, co go otaczało od najmłodszych lat, to była przemoc, wojna, niepewność i bieda, którą w tamtych czasach cierpieli prawie wszyscy. Waldek pochodził z Wolbromia, gdzie mieszkał razem ze swoją matką Marią oraz rodzeństwem. W Wolbromiu, podobnie jak w innych częściach Polski, działała wtedy jeszcze organizacja konspiracyjna nazywała się Polska Armia Podziemna. Należało do niej około 80 osób z tego rejonu, byli to głównie licealiści z miejscowej szkoły, ale to był już czas, kiedy władze komunistyczne coraz mocniej zaciskały krąg wokół wszystkich wrogów ustroju i stawało się jasne, że taka działalność na dłuższą metę będzie niemożliwa. Od razu mówię, że będę się czasem posługiwać określeniem komunistyczny i komuniści w takim potocznym rozumieniu, mając na myśli tych, którzy sprawowali władzę w Polsce w tamtym okresie. Wiem, że jest różnica między państwem socjalistycznym a komunistycznym. Wiem, że są różne teorie na ten temat, ale ja nie piszę tutaj książki historycznej. Nie będę tego tematu zgłębiać. Będę się posługiwać określeniem komunistycznym w potocznym znaczeniu i wszyscy, którzy lubią się o to czepiać, będą musieli jakoś z tym żyć. A wracając do tematu, wciąż byli tacy, którzy ciągle chcieli walczyć o niepodległość i należeli do nich właśnie członkowie rodziny Grabińskich. W działalność konspiracyjną zaangażowana była Maria i jej starszy syn Wacław. Pani Grabińska była prostą kobietą bez wykształcenia, pracowała jako sprzedawczyni w sklepie w gminnej spółdzielni, męża straciła w czasie wojny, zginął w Oświęcimiu, została sama z trójką dzieci, ale była jeszcze kobietą dość młodą i z czasem obdarzyła uczuciem innego mężczyznę, Tadeusza Podsiadłe, pseudonim Kruk, który należał do działającej w okolicach wolbromia partyzantki. I to prawdopodobnie głównie ze względu na niego wciągnęła się w działalność konspiracyjną, bo wcześniej nie przejawiała za bardzo takich zapędów, wręcz próbowała powstrzymać swojego syna Wacława przed działaniem w podziemnych organizacjach w czasie wojny. Maria ukrywała też w swoim domu Kruka, który był jednym z przywódców Polskiej Armii Podziemnej. No i to oczywiście narażało całą jej rodzinę na ogromne niebezpieczeństwo. I w przeciwieństwie do reszty rodziny, 14-letni Waldek na to niebezpieczeństwo nie chciał być narażony. Dziś możemy tylko zgadywać, co działo się w głowie tego chłopaka. Wiadomo, że szkoła była w tamtym czasie szczególnie przesiąknięta nową ideologią i wpajanie młodzieży socjalistycznych ideałów stanowiło główne zadanie szkolnictwa w tamtych czasach. Włącznie z tym, żeby nauczyć dzieci na przykład do noszenia na swoich rodziców, sąsiadów i kolegów. I wyobrażam sobie, że... Dla wielu dzieciaków musiało to być bardzo trudne, szczególnie jeśli pochodziły z domów reprezentujących zupełnie inny światopogląd. Natomiast czy tak było w przypadku Waldka? Chyba nie, bo w szkole to on się zbyt często nie pojawiał, właściwie to prawie wcale. Można raczej sądzić, że Waldek po prostu nienawidził wszystkich porówno i komunistów i partyzantów, a do tego własnej rodziny, jak to przystało na zbuntowanego nastolatka. Waldek Grabiński nie miał w okolicy dobrej opinii. I mówili o tym nawet jego przyjaciele i ci, którzy go lubili. To był jeden z tych nastolatków, których wszyscy się bali, lubił się bić, kradł, do szkoły prawie nie chodził. Kiedy w Wolbromiu coś zginęło, milicja pierwsze co robiła, to pukała właśnie do drzwi grabińskich. Domyślam się, że dla jego matki i ukrywających się tam partyzantów było to szczególnie kłopotliwe. To jest mało powiedziane, kłopotliwe było to po prostu niebezpieczne. Z pewnością woleli, żeby milicja trzymała się jak najdalej od ich domu bo przy okazji jak przyjdą w sprawie jakiegoś skradzionego pierścionka czy innej drobnej rzeczy, mogą odkryć coś o wiele gorszego, za co grozi o wiele gorsza kara, bo kara śmierci. Domyślam się, że Waldek musiał się nieraz nasłuchać od matki i brata z tego powodu i może nie tylko nasłuchać, bo to jeszcze były czasy, kiedy kary cielesne nie budziły niczyich wątpliwości, a że był zbuntowanym nastolatkiem, to postanowił zrobić im na złość i podczas którejś kolejnej awantury zagroził, że doniesie na nich milicji. No i podobno nawet doniósł, ale grabińcy mieli szczęście, bo trafił akurat na milicjanta, który czy to sympatyzował z partyzantką, czy jakoś wręcz z nią współpracował, znał samych grabińskich, w każdym razie nie chciał przyczynić się do zniszczenia im życia i tego zgłoszenia nie przyjął, ostrzegł natomiast innych członków organizacji przed Waldkiem. I tutaj pojawiają się pewne kontrowersje, bo trudno się oprzeć wrażeniu, że to jest bardzo wygodne wyjaśnienie. Doniósł, ale nie ma żadnych dokumentów, które by to potwierdzały, Akurat trafił na milicjanta, który sympatyzował z organizacją. Ci, którzy znali Waldka mają co do tego wątpliwości. Wszyscy zgodnie twierdzą, że było z niego skaranie boskie i matka wyrzucała go nieraz z domu. Tak go miała dosyć, ale milicji Grabiński nienawidził jeszcze bardziej. W co? Jestem skłonna uwierzyć, skoro tyle razy był zatrzymywany, ciągle miał jakieś problemy z prawem, no to raczej milicji nie kochał. I niektórzy uważali, że nigdy dobrowolnie by nie poszedł na milicję z jakimś donosem. No ale dziś nie jesteśmy już w stanie potwierdzić tak na 100% czy było to doniesienie czy też nie. Wiadomo natomiast, że 15 grudnia 1949 roku Waldka widziano w Wolbromiu po raz ostatni. Chłopak nagle zniknął. Kiedy jego przyjaciele pytali gdzie jest, jego matka mówiła, że wyjechał do Warszawy. Jednemu z nich dała nawet buty syna mówiąc, że jak wróci do domu to już i tak będą na niego za małe, więc lepiej niech ten je sobie ponosi. Waldek do nikogo się nie odzywał ze stolicy, nie pisał listów, ale też nikogo to specjalnie nie dziwiło, no bo chłopak nie należał do ludzi, którzy piszą listy, czy utrzymują jakieś bliskie, serdeczne stosunki z innymi ludźmi. Trzeba przyznać, że też nikomu jakoś strasznie go nie brakowało w Wolbromiu. Zawsze były z nim tylko same kłopoty, także ludzie nie wnikali co i dlaczego, to też były takie czasy, że generalnie lepiej było wiedzieć mniej niż więcej, a to, że ludzie znikali z dnia na dzień i nikt nie wiedział, co się z nimi stało, też nie było w tamtych czasach niespotykane niestety, także zniknięcie Waldka przeszło właściwie bez echa. Mieszkańcy Wolbromia dowiedzieli się o jego prawdziwych losach dopiero latem 1950 roku, kiedy milicja wykopała na jednym z pól jego ciało. Polska Armia Podziemna w Wolbromiu już wtedy praktycznie nie istniała, Kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu 1950 roku, wojsko zrobiło w miasteczku ogromną obławę, KBW przeszukało prawie wszystkie domy, zapanował nastrój grozy, zupełnie jak gdyby wróciła wojna. Zatrzymano około 400 mieszkańców miasteczka, a przypominam, że żyło tam około 3000 ludzi wtedy. Wśród aresztowanych było dużo licealistów, wszyscy zatrzymani trafili na UB w Olkuszu, a ostatecznie 80 osobom postawiono zarzuty. Przez kolejne tygodnie trwały przesłuchania i podczas tych przesłuchań ktoś, nawet nie chce wiedzieć po jakich torturach, wyznał co się stało z Waldkiem Grabińskim. Tym kimś był Edmund Rogalski i to on po brutalnych przesłuchaniach powiedział funkcjonariuszom UB, gdzie mają szukać ciała Waldemara Grabińskiego, który jak już się pewnie domyślacie wcale do Warszawy nie wyjechał. Prawda o tym, co się wydarzyło, była później wielokrotnie zakłamywana, dlatego trudno jest dzisiaj powiedzieć tę jedną prawdziwą historię. Wiadomo natomiast, że w Polskiej Armii Podziemnej ostatecznie zapadł wyrok na Waldka Grabińskiego, a to dlatego, że Waldek stanowił zagrożenie dla całej organizacji i musiał zostać zlikwidowany. Do wykonania wyroku wyznaczono trzech żołnierzy, Krężla, Rogalskiego i Barczyka, rozkaz Przekazał im ich dowódca, młody nauczyciel z miejscowej szkoły, Zdzisław Łubka. Dostali dwa pistolety, dla Edmunda Rogalskiego broni już nie starczyło, chociaż trzej młodzi mężczyźni i dwa pistolety to chyba i tak wystarczające siły przeciwko jednemu nieuzbrojonemu i niespodziewającemu się niczego 14 czternastolatkowi. Wszystko wydarzyło się wieczorem 15 grudnia 1949 roku, i wyglądało to tak, że Waldek wyszedł właśnie z komisariatu milicji obywatelskiej, jak sam twierdził uciekł z niego. To, że akurat był wtedy zatrzymany rzeczywiście jest potwierdzone, podobno ukradł pierścionek i futro. Milicjant wyciągnął go z jakiegoś spotkania towarzyskiego, zabrał na komisariat i tam chłopak twierdzi, że został pobity, w co można pewnie wierzyć, bo w tamtych czasach było to raczej normą. I zaraz po tej ucieczce miał się spotkać z matką, a następnie umówił się z kolegą 14 kilometrów za Wolbromiem. Chłopak chciał się tam ukryć przed milicją i chciał, żeby ta podziemna armia pomogła mu w ucieczce. To też wyjaśnia, dlaczego w drogę ruszył z Krężlem, Rogalskim i Barczykiem, o których wiedział, że współpracują z podziemiem. Ci jednak nie zamierzali go ukrywać, tak jak jemu się wydawało, kiedy przekroczyli tory, byli już daleko od zabudowań, Mężczyźni wyciągnęli broń, no i z ich późniejszych zeznań wynikało, że żaden nie chciał strzelać, jeden podobno udawał, że mu się broń zacięła, jeden nie miał w ogóle broni, no więc ostatecznie został tylko barczyk i to on skierował pistolet do Grabińskiego, oddał dwa strzały, po których ten upadł na ziemię, następnie zaczęli kopać dół, żeby jego ciało pochować. Nie było to łatwe, była grudniowa noc, zamarznięta ziemia, trudno się kopało. W międzyczasie zorientowali się, że Grabiński jeszcze żyje, bo zaczął charczeć i wtedy Barczyk po raz trzeci do niego strzelił, żeby skrócić mu cierpienie. Te pierwsze dwa strzały padły w tył głowy, a ten ostatni w pierś. Po tym jak go zakopali, postanowili jeszcze wszyscy trzej razem stanąć nad grobem i zmówić za niego modlitwę. Co tylko jeszcze bardziej podkreśla dziwność tej sytuacji, tyle wiadomo od Edmunda, jednak gdy w styczniu 1951 roku członkowie Polskiej Armii Podziemnej zostali postawieni przed sądem, okazało się, że to nie była cała historia. Ale po kolei. Członków wolbromskiej partyzanki sądzono w kilku oddzielnych procesach, zwykle po pięciu i stawiano im różne zarzuty związane z ich wywrotową działalnością. 16 stycznia odbył się natomiast proces, w którym rozpatrywano trzy zamachy na nauczyciela będącego aktywistą PZPR, milicjanta oraz właśnie Nawaltka. Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie stanęło w związku z tymi zarzutami dziesięciu członków organizacji. Wstęp na salę był jedynie z przepustkami, ale na zewnątrz umieszczono głośnik dla tych, którzy nie dostali się na salę, żeby też mogli słyszeć co się tam działo. Z tej okazji wyselekcjonowano też grupę ludzi, którzy podczas rozprawy mieli odgrywać rolę agitatorów, i odpowiednio moderować reakcję sali, że tak powiem. No i żebyście mieli próbkę tego, jak to było później relacjonowane, przeczytam Wam fragment artykułu z Dziennika Polskiego z 17 stycznia 1951 roku. Na pierwszej stronie pisano tak. O wielkim zainteresowaniu, jakie wzbudził proces, świadczy fakt, iż na salę rozpraw przybyli niezwykle licznie przedstawiciele społeczeństwa krakowskiego w tym wiele kobiet i młodzieży. W miarę zeznań oskarżonych na twarzach zebranych maluje się zgroza i oburzenie. Często w momentach, gdy pytania prokuratora odsłaniają cały ogrom nikczemności i moralnego upadku członków bandy, rozlegają się na sali głosy oburzenia, a pod adresem oskarżonych padają ostre słowa potępienia. Oburzenie zebranych dochodzi do szczytu, gdy oskarżeni z całym cynizmem przedstawiają przebieg potwornego morderstwa dokonanego na 14 Waldemarze Grabińskim, morderstwa, na które zezwolili oraz na dokonanie, którego dostarczyli broń oskarżeni księża katoliccy. Już z pierwszych zeznań oskarżonych wynika, iż kierownicza rola księży polegała nie tylko na organizowaniu i inspirowaniu bandy, lecz również na stwarzaniu klimatu zbrodni. I wszystkie artykuły są pisane w podobnym stylu, a artykuły pojawiały się codziennie przez cały czas trwania procesu i trafiały na pierwszą stronę. Proces odbywał się w 1951 roku, także ciągle w okresie stalinizmu i gdybym musiała wybrać jedną rzecz, która mi się kojarzy z tą epoką, to byłyby to właśnie procesy pokazowe. Polskie sądy, choć pewnie nad ich polskością można dyskutować, były wtedy prawdopodobnie jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc, w jakich można było się znaleźć i jednym z ostatnich, w których należało szukać sprawiedliwości. Sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, niemal wszyscy działali pod dyktando władzy, a wyroki były znane jeszcze zanim rozpoczęła się rozprawa. I były to czasy, w których mogły to być wyroki śmierci i często były. Nie wszystkie ostatecznie wykonywano, ale wiele tak. Plus czasem można było zginąć w ogóle bez procesu, w więzieniu, Oskarżeni nie mogli więc być przesadnie optymistycznie nastawieni co do przebiegu tego procesu. Szczególnie, że sprawę nagłośniły już media, jednoznacznie wskazując winnych. I jak się okazało przy sprawie Walka Grabińskiego, pojawili się dwaj oskarżeni, których nikt się tutaj nie spodziewał i byli to właśnie dwaj księża, czyli proboszcz wolbromskiej parafii, dr Piotr Oborski oraz wikary ksiądz Zygmunt Gadomski. Oskarżenie sugerowało, że to oni kierowali organizacją i byli odpowiedzialni za wyro wydanie wyroku śmierci na Nawaltka. Jak było naprawdę? Ksiądz Gadomski znalazł się w tej sprawie prawdopodobnie jedynie dlatego, że jakiś czas wcześniej oddał Zdzisławowi Łupce, należącemu do organizacji, pistolet, który miał jeszcze z czasów wojny. Uznał widocznie, że w partyzantce broń się bardziej przyda niż na plebanii, a partyzantom zawsze brakowało broni. No i pech chciał, że to właśnie z tego pistoletu zastrzelono Grabińskiego. Co Łupka wyznał na torturach i co natychmiast stało się podstawą do oskarżenia wikarego o przynależność do organizacji. Nazwano go kapelanem bandy i sugerowano, że rozgrzeszał morderców z popełnionych zbrodni. Natomiast jeśli chodzi o proboszcza księdza Oborskiego to sprawa jest jeszcze dziwniejsza i pojawiają się dwie wersje tego jego zaangażowania w tę sprawę. Jedna wynikająca z zeznań samego Oborskiego, a druga Marii Grabińskiej. Bo taką dziś byśmy powiedzieli gwiazdą oskarżenia, kluczowym świadkiem była właśnie Maria Grabińska, matka zabitego chłopaka i to głównie na jej zeznaniach oparto wszystkie oskarżenia przeciwko księdzu Oborskiemu. Oczywiście komunistyczna propaganda natychmiast zrobiła z proboszcza przywódcę całej organizacji, tego który odpowiadał za wydawanie wyroków ale nie ma niczego, co by potwierdzało, że tak faktycznie mogło być. Co więcej, mówiło się wręcz, że ksiądz Oborski był raczej przeciwnikiem takich zbrojnych wystąpień przeciwko władzy. Nie tyle może popierał nową władzę, albo nie w pełni ją popierał, ale był zdania, że nie ten droga i że tworzenie podziemnych organizacji nie przyniesie niczego dobrego, nie chciał się angażować w żadną nielegalną działalność. Ksiądz Oborski był człowiekiem wykształconym, miał 43 lata, był doktorem filozofii i wykładał na uczelniach ten właśnie przedmiot, a po wojnie angażował się też w działalność księży i przedstawicieli środowisk katolickich, którzy szukali dialogu z władzą skupionymi wokół katolickiego tygodnika Dziś i Jutro, którego współpracowników czasem wręcz określa się jako kolaborantów współpracujących z władzami komunistycznymi i to właśnie to zaangażowanie polityczne sprawiło, że został tak trochę karnie przeniesiony do Wolbromia, skąd miał daleko do Warszawy i tego środowiska. Jak to się więc stało, że taki duchowny stał się nagle, przynajmniej według propagandy, przywódcą partyzantów? Otóż wiadomo jedno, przed śmiercią Waldka Maria Grabińska odwiedziła księdza Oborskiego, wiadomo też, że wiedział on o wyroku, zanim jeszcze został on wykonany, to potwierdzają oboje, nie zgadzają się jednak co do przebiegu tej tragicznej rozmowy na plebanii w Wolbromiu. Ale zacznijmy od tego jak w ogóle doszło do tej rozmowy. Zastępca dowódcy Zdzisław Łupka, ten który bezpośrednio wydał później rozkaz zabicia Waltka trzem chłopakom, zeznał, że dowiedział się od Marii Grabińskiej, że jej syn zamierza donieść na milicję o działalności ich organizacji. Z tą informacją poszedł do swojego dowódcy Gajosa i wspólnie uznali, że chłopaka Powinno się zlikwidować, ale zrobią to tylko jeśli jego matka wyrazi na to zgodę. Oczywiście w tej sprawie niczego nie można być pewnym, a już najmniej tego jak relacjonowały ją gazety, ale jeśli faktycznie było tak, że dowództwo przerzuciło odpowiedzialność za tę decyzję na matkę chłopaka, którego mieli zlikwidować, no to nie świadczyło to o nich najlepiej. Pojawiały się też takie głosy, że Grabińska właściwie od zawsze ze swoim młodszym synem nie najlepiej się dogadywała, Nieszczególnie go kochała, miała z nim same kłopoty i zlikwidowanie go tak naprawdę było jej na rękę. Ale znowu, ludzkie gadanie, nie jesteśmy w stanie być w jej głowie w tamtym momencie, chociaż ta sytuacja faktycznie sprowadzała się ostatecznie do wyboru pomiędzy Waldkiem, a życiem jej drugiego syna, jej ukochanego, no i wreszcie jej samej, a przynajmniej potencjalnie, bo tak naprawdę nikt nie mógł mieć pewności, czy Waldek rzeczywiście spełni swoje groźby, czy nie. W każdym razie Grabińska wyraziła zgodę na zlikwidowanie syna. Podobno pisemnie, chociaż ten dokument nigdzie nie przetrwał i niektórzy poddawali w ogóle wątpliwość jego powstanie, w warunkach konspiracyjnych generalnie im mniej jest nazwisk, podpisów i innych dokumentów, które mogą wpaść w niepowołane ręce, tym lepiej. Później Zdzisław Łupka mówił, że ten wyrok mimo wszystko nie dawał mu spokoju i dlatego poszedł jeszcze do księdza Oborskiego, żeby mu o wszystkim powiedzieć i poradzić się. Miał poczucie, że matka Waltka jest może zbyt chętna do tego, żeby wydać na chłopaka wyrok, że właściwie to ona najbardziej ze wszystkich do tego parła. No i wydało mu się to jakieś takie niepokojące. Ksiądz Oborski poprosił więc, żeby Grabińska sama do niego przyszła. Jak później twierdził, pomimo, że sam nie był zaangażowany w działalność konspiracyjną, to uznał, że w tym przypadku musi jakoś się zaangażować, no bo chodziło o życie chłopaka, a nie o jakieś kwestie polityczne. Po powrocie z plebanii Maria Grabińska powiedziała łupce i pozostałym członkom organizacji, którzy wtedy byli na miejscu, że ksiądz zgodził się z nią, że nie ma innego wyjścia i chłopaka trzeba zlikwidować. No i trzy dni później tak się stało, wykonano wyrok na Waldku Grabińskim. I jeśli chodzi o te fakty, które teraz podałam, to one są mniej więcej zgodne w zeznaniach księdza Oborskiego, Grabińskiej i Łupki. Nie ma natomiast zgody co do tego jak tak naprawdę przebiegała ta rozmowa, która odbyła się na plebanii w Wolbromiu zimą 1949 roku Maria Grabińska, a za nią ówczesna prasa twierdzą, że ksiądz omotał prostą kobietę i pozostałych członków organizacji, namawiał ich do tego, żeby zgładzili chłopaka, niejako on ten wyrok wydał, mówił też, że to nie będzie grzech, że trzeba to zrobić i że to niemalże był jego pomysł. Zeznając podczas procesu, Grabińska miała powiedzieć: Wyszłam od księdza z przekonaniem, że Waldek mój musi zginąć, krew syna mojego ciąży na księdzu oborskim. Ja mam czyste sumienie, za krew syna mojego odpowiadać nie będę. Zeznania Grabińskiej były bardzo emocjonalne, ale trochę mało składne. Czasem krzyczała, wyzywała księdza, zanosiła się płaczem. Zupełnie inaczej ta rozmowa wyglądała w zeznaniach księdza Oborskiego, który zresztą do końca podtrzymywał swoje zeznania i nie przyznawał się do winy i też mówił o wiele bardziej składnie od Grabińskiej, co oczywiście też może wynikać z tego, że był po prostu osobą wykształconą i bardziej przyzwyczajoną do przemawiania niż prosta kobieta. Duchowny twierdził, że Grabińska, która na jego prośbę przyszła na plebanie, zaczęła rozmowę od narzekania na Waldka, który przynosił jej wstyd, sprawiał różne przykrości, a do tego okradał ją i innych mieszkańców. W pewnym momencie stwierdziła, że nie ma już siły i że jak nie jego, to zabije siebie i swoją córkę. Ksiądz nie wykazał się szczególną wrażliwością i empatią, bo powiedział kobiecie, że cytuję... Jeżeli przez swoją głupotę dopuściłaś do tego, że dziś musi się bać własnego dziecka, to niech ponosi teraz konsekwencje. Nie wiem, czy ogólnie miał taki styl komunikowania się, czy też podczas tej rozmowy nie zapałał sympatią do Grabińskiej. No w każdym razie nie było to wszystko, co powiedział kobiecie. Poradził jeszcze później, że może chłopaka oddać do poprawczaka albo wysłać gdzieś do rodziny, ale Grabińska stwierdziła, że to nic nie da, że Waldek stanowi zagrożenie dla innych i trzeba poświęcić jego życie dla wyższej sprawy, z czym ksiądz się nie zgodził. Jak później twierdził, do końca liczył, że serce matki ostatecznie nie pozwoli Grabińskiej na wydanie wyroku na własne dziecko, no ale się przeliczył. Ponieważ proces był ustawiony, to również adwokaci byli odpowiednio poinstruowani i ich postępowanie nie miało właściwie wiele wspólnego z obroną. Wygłaszane przez nich mowy brzmiały bardziej tak, jak gdyby wygłaszał je prokurator. W skrócie to mówili, że w zasadzie to takich bandytów trudno w ogóle bronić, bo w sumie to są przestępcami i zasługują na karę. Więc mniej więcej tak wyglądała obrona oskarżonych w tym procesie. Obaj księża nie przyznali się do winy, powtarzali, że w żadnej konspiracyjnej działalności nie uczestniczyli, tym bardziej nią nie kierowali, a informacje na temat jej działalności, które pozyskali, wynikały z ich kapłańskiej posługi, z tego, że niektórzy z jej członków omawiali z nimi sprawy swojego sumienia, i dlatego też nie czuli się upoważnieni do tego, żeby w jakikolwiek sposób się tymi informacjami dzielić, chociażby z władzą. Pozostali oskarżeni przyznali się do przynależności do nielegalnej formacji i do uczestnictwa w napadach i egzekucjach i 22 stycznia w sprawie zostały wydane wyroki. Henryka Adamusa, Tadeusza Podsiadłe i Zdzisława Łupkę skazano na karę śmierci, Obaj księża, Grabińska i Wacław Piwowarski, dostali do żywocie. Braczyk i Krężel, czyli wykonawcy wyroku na Waldku, po 15 lat, a Rogalski 10. Niższe wyroki dla tych ostatnich uzasadniono tym, że byli młodzi, niedoświadczeni i zostali wprowadzeni do organizacji przez starszych kolegów, którzy są winni ich rozkładu moralnego, jak to zostało określone. Wszystkie trzy wyroki śmierci zostały wykonane, trzej mężczyźni zostali rozstrzelani na placu więziennym centralnego więzienia w Krakowie przy ulicy Montelupich na fali odwilży po 1956 roku. Pozostałe wyroki zostały zmniejszone. Nie pomogło to jednak księdzu oborskiemu, który umarł w maju 1952 roku w bunkrze więzienia w Rawiczu. W tym samym zakładzie odsiadywał swój wyrok Czesław Krężel. Kilka razy miał okazję porozmawiać z księdzem i wspominał, że był on trzymany... Z innymi duchownymi w osobnej celi na ostatnim piętrze Ksiądz Oborski był tam traktowany bardzo źle. Często trafiał do karceru, gdzie było zimno, a kiedy zmarł był skrajnie wycieńczony, miał gruźlicę i katar żołądka. Drugi z księży, ksiądz Gadomski, miał więcej szczęścia, został zwolniony z więzienia w 1959 roku Dziś uważa się, że obaj księża byli niewinni, a zaangażowanie ich w ten proces było tylko elementem komunistycznej propagandy, komunistycznej walki z kościołem, jak wynika m.in. z publikacji IPN-u. Prokurator sugerował kilkukrotnie, że wszystko działo się niejako z błogosławieństwem cieleckiej kurii. Wreszcie zażądano od biskupa Czesława Kaczmarka, żeby publicznie potępił obu księży, a fakt, że tego nie zrobił, stał się w końcu pretekstem do jego aresztowania, że widać, że była to szeroko zakrojona akcja i dwaj księża byli w niej tylko pionkami. I zostali do całej sprawy doklejeni trochę na siłę, co dzięki dodatkowemu rozdmuchaniu przez propagandę dało taki obraz, że to księża kierowali całą organizacją, pomimo że żaden ze świadków tego tak naprawdę nie potwierdził. Władze komunistyczne oczywiście robiły co się da, żeby jak najwięcej z tej sprawy wyciągnąć, Propagandowo powstawały reportaże, książki, taką najpopularniejszą był reportaż Kazimierza Koźniewskiego, Biała plebania w Wolbromiu i tam już wszystko zostało przedstawione tak, żeby pasowało do tej narzuconej narracji. Pojawia się tam na przykład takie zdanie, do plebanii w Wolbromiu chodziło się po akceptację morderstw, jak idzie się do apteki poproszek od bólu głowy. Natomiast moją uwagę zwróciła inna publikacja, a mianowicie opowiadanie Tadeusza Borowskiego, Dysputy księdza dobrodzieja. Borowski był obecny na procesie wolbromskim i ja jak jeszcze byłam w liceum, to opowiadania Borowskiego bardzo mnie fascynowały, te wojenne i obozowe. I to chyba właśnie były pierwsze takie um, teksty, które mi przedstawiły tamtą obozową rzeczywistość i uświadomiły jak to wyglądało. Także za to mam do niego jakiś taki szacunek, ale niestety no wiemy, że Tadeusz Borowski też się dość mocno zaangażował w krzewienie jedynej słusznej ideologii po wojnie. No i Borowski był jednym z tych, którzy byli właśnie na sali sądowej podczas procesu Wolbromskiego, żeby go potem odpowiednio relacjonować. I napisał o tym opowiadanie zatytułowane właśnie Dysputy Księdza Dobrodzieja i to opowiadanie to był już taki całkowity paszkwil, Natomiast Borowski nigdy tego opowiadania nie opublikował. Zostało znalezione już po jego samobójczej śmierci, no i niestety wydane. Możliwe, że wbrew woli samego autora, który jak się powszechnie uważa, właśnie dlatego popełnił samobójstwo, że przechodził ogromny kryzys związany z tą współpracą z władzą, której zaczął żałować. Ale o ile wątek księży i tego, co tam się wydarzyło jest dość jasny, to rola Marii Grabińskiej w całej sprawie wciąż pozostaje dość niezrozumiała. Oczywiście można się łatwo domyślić, dlaczego oskarżyła proboszcza o to wszystko, o co go oskarżyła. Kobieta była poddawana niewyobrażalnym torturom podczas śledztwa, miała zresztą do końca życia zdeformowane palce u rąk po tych przesłuchaniach. No i po tych przeżyciach kobieta się załamała, miała psychozę, depresję. W czerwcu 1950 roku lekarze sugerowali skierowanie jej na leczenie do szpitala psychiatrycznego, no ale nic nie wiadomo o tym, czy ostatecznie do tego doszło, czy nie. Także nie można nawet mieć pewności, czy kobieta stając przed sądem była w pełni władz umysłowych i mogła w ogóle być wiarygodnym świadkiem. Na pewno śledczy obiecali jej, że jeśli oskarży księdza, to dostanie mniejszy wyrok. Do tego być może nawet ona sama lepiej się czuła zrzucając z siebie tę odpowiedzialność, bo cały gniew ludzi mógł się skupić na księżach, na partyzantach, ale nie na niej, nie na matce, która wydała swojego własnego syna na śmierć. W 1957 roku Maria Grabińska została zwolniona warunkowo z więzienia, nie wróciła jednak nigdy do Wolbromia, bała się tego miejsca, nie chciała się tam pojawiać. Zamieszkała w Olkuszu, gdzie zatrudniła się w fabryce. Tylko raz przyjechała do miasteczka, żeby odwiedzić miejscowy cmentarz, na którym pochowano jej syna. Sama po śmierci nie chciała być pochowana w Wolbromiu, dlatego spoczywa w Olkuszu. A proces wolbromski na wiele lat stał się w miasteczku tematem tabu, którego nie poruszało się nawet z najbliższymi. Ci, którzy odważyli się na głos wypowiedzieć swoje poparcie dla księży w tym okresie tuż po procesie, Mieli problemy z milicją, byli zabierani na ostrzegawcze rozmowy do UB. W ogóle władza bardzo się wtedy wnikliwie przyglądała nastrojom społecznym i sprawdzała jaki oddźwięk ma ta sprawa, a że za każdym razem ilekroć ktoś się wypowiedział o niej jakoś tak niezgodnie z linią partii, to trafiał na UB, więc szybko ta sprawa stała się tematem tabu. Lepiej było nie wiedzieć, nie interesować się i nie rozmawiać o tym nawet we własnym domu, a później nawet gdy już minęły te lata najgorszego terroru, lęk pozostał, życie toczyło się dalej, do sprawy nikt nie chciał wracać. I właściwie tak jest do dziś, na plebanii nie ma żadnych tablic upamiętniających postać księdza oborskiego i wszelkie próby rozmów o jakiejś formie upamiętnienia tamtych wydarzeń w Olbromiu są duszone w zarodku, Tamta sprawa zbyt wiele kosztowała tamtą społeczność i do dziś niespecjalnie ludzie chcą do niej wracać. Bardzo trudno jest mi jakkolwiek oceniać te historie, kiedy słyszę, że podziemna organizacja wydaje wyrok na czternastolatka, to szczerze mówiąc trudno mi jest przyjąć to za coś słusznego. Nawet jeśli rozumiem ich cele, ich ideały i jestem w stanie wyobrazić sobie w jak trudnej sytuacji się znaleźli w tamtych latach, no to w żadnym normalnym państwie nie skazuje się na karę śmierci czternastolatków ja oczywiście wiem, że to nie było normalne państwo i że nie działali w normalnych warunkach, ale czy mimo wszystko dawało to takiej organizacji prawo do wydawania i wykonywania takich wyroków, zwłaszcza, że decydowały o tym często osoby bardzo młode, bo to już nie były jakieś sądy podziemne, takie jak za okupacji, gdzie sądzili prawdziwi sędziowie, tutaj te wyroki były wydawane przez jakichś dowódców, oddziałów partyzanckich, którzy mieli po, nie wiem, po 23 lata i tak naprawdę nie znali się ani na prawie ani w ogóle za bardzo nie mieli wykształcenia bo dorastali w czasie wojny i czy można to usprawiedliwiać patriotyzmem? Nie wiem ja dziś uważam, że nie można, ale pewnie gdybym żyła w tamtych czasach gdybym miała za sobą doświadczenia II wojny światowej i kolejnych kilka lat ukrywania się w lasach no to pewnie patrzyłabym na to z zupełnie innej perspektywy Pewnie tamci partyzanci wtedy byli przekonani, że robią dobrze, że muszą to zrobić, że to jest jakiś obowiązek, który wypełniają i nie mają innego wyjścia, bo tak zostali nauczeni, że karą za zdradę ojczyzny jest śmierć. No bo to, co zrobił Waldek jest oczywiście zaprzeczeniem wszystkiego, co nam się mówiło o patriotyzmie we wszystkich książkach, filmach o wojnie. Konfidenci to były takie najgorsze kanalie przedstawione w najgorszym świetle i wcale ich nie było żal, jak zostali zlikwidowani. Tylko, że tu mówimy o czternastoletnim chłopaku, którego okres młodzieńczego buntu przypadł na bardzo niebezpieczne czasy. Gdyby się urodził kilkadziesiąt lat później, to w ramach buntowania się przeciwko rodzicom pomazałby ścianę sprejem, wypalił jointa i poszedł na wagary albo zrobił jakąś tam inną głupią rzecz. Tak jak robiliśmy my i nasi koledzy z dzieciństwa i nie wyobrażamy sobie, żeby za nasze głupie wyskoki z tamtych czasów ktoś nas skazał na karę śmierci. Ale Waldek miał pecha, być głupim nastolatkiem w czasach, kiedy zrobienie matce na złość groziło śmiercią. Czy był złym człowiekiem, czy był konfidentem? Moim zdaniem był przede wszystkim zagubionym nastolatkiem w trudnym wieku, w trudnych czasach. A jakim by był człowiekiem, czy złym, czy dobrym, to niestety nikt już nie miał się okazji przekonać. Też trzeba pamiętać, że Waldek był dzieciakiem, który wychował się w czasie wojny. I niestety w tych latach powojennych był duży problem ze zdemoralizowaną młodzieżą. Dziś się wszyscy zastanawiają, czy kilka miesięcy lockdownu źle nie wpłynie na dzieci i młodzież i jakie mogą być tego konsekwencje, no to spróbujmy sobie wyobrazić, jak na psychikę dzieciaków w wieku szkolnym musiało wpłynąć 5 lat wojny, gdzie to, że nie mogą chodzić do szkoły stanowiło pewnie ich najmniejszy problem. Najtrudniej w tym wszystkim zrozumieć Marię Grabińską i wczuć się w jej sytuację. Wydawałoby się, że matka będzie walczyła o syna do ostatniej chwili i będzie się starała uchronić go przed wyrokiem śmierci, a nie będzie pierwszą, która poleci do dowództwa z sugestią, że taki wyrok należałoby wykonać. Czy chodziło o bezpieczeństwo drugiego syna i kochanka i dlatego postanowiła poświęcić swoją mniej udaną latorośl? Tak to trochę wygląda. Czy rzeczywiście wierzyła w to, że to jest właściwe postępowanie i że robi to dla wyższej idei i dla wyższego dobra? Czy też kierowała się takimi całkowicie egoistycznymi pobudkami? żeby mieć z głowy syna, który przynosi wstyd, okrada ją i sprawia problemy. Trudno stwierdzić, zwykle słyszy się raczej o matkach, które bronią swoich synów, wyrodnialców, czy nie tylko synów, ale ogólnie dzieci. Także przypadek Marii Grabińskiej jest dość niespotykany, na pewno kontrastuje mocno z naszym ideałem matki Polki. No, staram się nie oceniać jednoznacznie tej postawy, bo być może też jest coś, czego nie wiem. Nie dziwię się, że ówczesne władze postanowiły tę historię rozdmuchać, bo rzeczywiście idealnie nadawała się do tego, żeby zniechęcić ludzi do polskiego podziemia i kościoła jednocześnie. Decyzja o zgładzeniu czternastolatka była bardzo kontrowersyjna i dla wielu mogło to już być coś, co przekraczało te granice pomiędzy bohaterem a bandytą. A przecież na tym najbardziej zależało komunistycznym władzom, żeby społeczeństwo widziało we wszystkich, którzy sprzeciwiają się Polsce Ludowej, bandytów i kryminalistów. Ale nawet jeśli odrzucimy tę ideologiczną nadbudowę, to ta sprawa i tak pozostaje szokująca i kontrowersyjna. I trudno sobie wyobrazić, jak mogło do czegoś takiego dojść i co się musi wydarzyć, żeby człowiek podjął taką decyzję. Bo chociaż istnieje sporo niejasności, to akurat chyba to, że wyrok wykonano za wiedzą i zgodą matki chłopaka, nie ulega wątpliwości, bo to potwierdzili właściwie wszyscy. No ale co ja mówię, co się musi wydarzyć? No nie wiem, może wojna światowa, obozy koncentracyjne, stalinizm? No to już całkiem sporo. A na dziś to już wszystko. Jeszcze raz dziękuję Sławkowi za podpowiedzenie mi tej historii. Linki do źródeł do odcinka znajdziecie w opisie. Jest tam też link do sklepu z gadżetami z broni prowincjonalnych. Jeśli macie ochotę takowe nabyć i tym samym wesprzeć kanał, to zapraszam. Na Instagram wrzucę dzisiaj kilka zdjęć z uczestnikami tych zdarzeń, także jeśli macie ochotę zobaczyć to zapraszam na Instagram Zbrodnie Prowincjonalne. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że słuchacie i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.